0: Lo que está diciendo el salmista es, mi anhelo es cumplir tu plan. Si bien es cierto la condición de pecado, obstruyó esa realización de forma directa, ciertamente la obra de Dios a través de Jesucristo habilita al hombre para poder regresar de camino al Padre y cumplir ese propósito. Ese propósito primero. algo que tiene que ver con, con la razón de ser de los seres humanos y creo que es un tema sumamente relevante para nuestra vida porque porque nos habla de, de qué somos realmente para Dios o por qué motivo estamos aquí. Quiero invitarles para que vayamos por favor a Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias de toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Muy bien, aquí aparece el, el origen del hombre. Pero cuando la Biblia nos habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos está hablando de una dignidad, de una dignidad. Dios crea todas las cosas. Según el relato bíblico, Dios crea eh, los astros, Dios crea la tierra, crea el agua, crea todos los seres vivientes de todos estos espacios. Pero cuando va a crear el hom al hombre, del hombre hace esta declaración y dice el hombre debe ser creado a imagen y semejanza nuestra. Y está hablando en ese plural de majestad, ¿no? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios, nos pone en una posición de dignidad. Eh, una posición en la, que, en la que somos seres especiales en medio de toda la creación. Normalmente en el medio humano se reclama mucho ese tema de la dignidad, ¿no? de la dignidad humana. ¿Cierto? Y si el Señor nos concede, seguramente podremos llegar a estudiar algo sobre eso más adelante. Pero, pero lo que tenemos que entender por hoy es que, es que la creación de Dios al hombre, conforme a su imagen y su semejanza, nos pone en una, en una condición de dignidad. Allí estriba realmente el valor de ser humanos, el hecho de que hayamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios crea al hombre para disfrutar de una realización plena y, y uno lo encuentra uno lo encuentra enseguida de, del, del texto o, o dentro del texto que leímos. En el texto que leímos, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Así que ya hay una cosa primera que Dios dice que el hombre va a poder hacer, es señorear. Luego en el versículo 10, 28, dice, fructificar la procreación y la recreación que el hombre disfruta a través de, de la vida de pareja, también era parte de ese plan divino. Pero también Dios dice, multiplíquense, y llenen la tierra, y sojúzguenla, y señoreen en ella. Encontramos entonces que realmente hay un plan mucho mayor. Dios, que es el creador de todo el universo, pone al hombre en el universo creado por él, y lo pone con, la, con el fin de que ese hombre señoree en medio de ese universo y por supuesto, para disfrutar de toda una dignidad como humano, para disfrutar de una realización plena. Por eso uno encuentra al hombre antes del capítulo 3 disfrutando de un estado de armonía con Dios, con su Creador, con su pareja, o sea, con su prójimo, y con la naturaleza. Esos dos primeros capítulos de la Biblia son capítulos que declaran abundantes revelaciones del plan de Dios o sea el hombre que es creado por Dios es creado para vivir una vida plena de realización con su creador una vida plena de realización con su prójimo y una vida plena de realización en medio de la naturaleza que Dios lo puso Esa era, ese era el estado del hombre para esto Dios creó al hombre para vivir una vida de dignidad pero la, la palabra de Dios nos cuenta que ese desarrollo de la humanidad se vio frustrado por causa de la entrada del pecado entonces se nos dice que ese hombre que Dios creó eh, cae en pecado y al caer en pecado pues estas relaciones se rompen y entra entonces un proceso, podríamos decirlo, de deshumanización. Es un proceso en el que ya... Eh, primeramente el hombre empieza a conocer sentimientos que jamás había conocido. El temor. El hombre empieza a experimentar sentimientos que, jam que jamás había tenido. La acusación. El hombre empieza a experimentar sentimientos que jamás había tenido. La desaprobación. Y en medio de esta situación, pues es sacado del huerto... Y por supuesto las generaciones que van naciendo siguen infectadas con el mismo mal. Y entonces esa deshumanización hace que, que Caín evalúe la vida de su hermano y lo encuentre un enemigo y considere que ese enemigo hay que eliminarlo. Esto por supuesto es, un, es una tarea deshumanizante. Esto por supuesto no está hablándonos en ninguna forma del valor de la vida, ¿no? Está hablándonos de que esa caída en el pecado deshumaniza al hombre. Y nosotros conocemos la historia que sucede de ahí en adelante. Realmente el hombre va cayendo en, una, en un estado de, de, de pérdida de su sentido humano. Más adelante nos encontramos, como ya hemos estudiado un poco, que empiezan a suceder eh, imperios, empiezan a suceder eh, civilizaciones, en que los hombres llegan a ser esclavos, en que en que se hace una, una utilización del cuerpo de, de las mujeres, en una esclavitud, perdón, de, la, de, de, de los hombres, en que los hombres ya se vuelven simplemente eh, elementos para el servicio de unos pocos que terminan siendo deificados en medio de, la, de las civilizaciones. Pero hay una frase que es muy, muy importante pasando el tiempo y aparece ya después de la venida de nuestro Señor Jesucristo y es una frase bellísima que dice Agustín de Hipona por allá en el año 400 y Agustín eh, es, un, es un clérigo eh, creyente por supuesto en Cristo y él hace una oración diciéndole a Dios Dios nos creaste para ti y nuestra alma no descansará hasta que repose en ti Dios nos creaste para ti y nuestra alma no descansará hasta que repose en ti. Esta frase puede ser seguramente leída de muchas maneras. Algunos seguramente durante muchos siglos la han leído de una forma mística. Pero no se dice simplemente en el sentido místico. Se dice realmente en el sentido de la realización humana. En realidad, una frase como esta es seguramente inspirada en una frase de muchos años antes. Es una frase del rey David, que aparece en el, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 17, en el verso 15. Y allí es David, que termina diciendo en, en ese Salmo, En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa es una oración de David, y podríamos decir que es casi paralela a la oración de Agustín. Por supuesto, pues Agustín seguramente la conocía. Pero lo que está diciéndonos el salmista es una declaración del anhelo del corazón del hombre que entiende que fue creado por el Dios soberano con un fin, con un propósito. Que ese propósito fue truncado por causa del pecado pero que el anhelo del alma y del corazón solamente puede ser satisfecho a través de la realización del ser humano en su Creador. Por eso el salmista dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Hemos tratado un poco de ese tema, ¿no? de la justicia, de la, de la incapacidad del hombre para lograr la justicia, pero de la gracia de Dios, a través de Jesucristo, para justificarnos. Y aprendimos que también en el Antiguo Testamento, y seguramente uno de estos es David, en el Antiguo Testamento nos encontramos con personas que pudieron entender que la fe en Dios era el camino para, para acercarnos, para regresar, para, para, para ir de vuelta al Dios del cual el hombre se había alejado en el día que, que determinó el eh, rebelarse contra su Creador. Entonces lo que está diciéndonos el salmista es, es, yo tengo un propósito, yo anhelo algo en mi vida, y es que quiero ver tu rostro, quiero volver a tener comunión contigo. Mi alma lo necesita, es lo que está diciendo el salmista. Por eso dice, estaré satisfecho solo cuando despierte a tu semejanza. Similarmente dijo Agustín, nuestra alma no descansará hasta que repose en ti. Habla de aquel hecho de ser verdaderamente libres cuando regresamos a la comunión con Dios. Nos habla del hecho de ser libres de la opresión del pecado en nuestra vida. Nos habla del propósito, o más bien, de volver al propósito primario de Dios. Notemos cómo, cómo dice el salmista, ¿no? Estaré satisfecho cuando despierte a tu sí. Semejanza. Y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo que está diciendo el salmista es, mi anhelo es cumplir tu plan. Si bien es cierto la condición de pecado, obstruyó esa realización de forma directa, ciertamente la obra de Dios a través de Jesucristo habilita al hombre para poder regresar de camino al Padre y cumplir ese propósito, ese propósito primero. Y no estamos hablando de una acomodación en esta tierra, estamos hablando de una acomodación del hombre frente a su Creador. Estamos hablando de la, de la realización del hombre frente a su Creador. Creo que esto nos debe llevar a pensar ciertamente que que más allá de estas condiciones temporales de pecado, una vez que Cristo el Señor vino a nuestro corazón, vino para ayudarnos a volver al Padre. Y volver al Padre no es simplemente un tema místico. Volver al Padre es un tema de realización. Es un tema de realización de vida. Y de realización para el tiempo presente y de realización para toda la eternidad. Ese fue el propósito primario de Dios. Y no ha cambiado. Quien cambió, quien se fue, fue el hombre. Quien se fue, fue el hombre. Y ese hombre que, se, que decide irse de su Creador, padece después la lejanía de su Dios. Verdad que Dios nos hace entender hoy que a través de la, de la palabra del Señor, a través del Evangelio, podemos volver a esa realización que Él quiere que tengamos. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y que esto nos motive para poder entender que necesitamos caminar eh, en, un, en, una, en una ruta determinada que tiene que ver con el regreso a esa vida de comunión con nuestro Dios, a ese propósito primario que Dios tuvo cuando creó al hombre.